0: Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cahuines de la investigación educativa.
1: Los dejo con sus hosts. Sergio
0: Galdames y Álvaro González. Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica Para el mundo y al otro lado de la línea Sergio Galdámez No solo desde Viña Sino desde
1: octubre Porque estábamos en octubre Uy, por, 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 por. Se acaba el año ya Se acaba el año, vamos a octubre Octubre el mes 10 originalmente Pero 8, octavo No, de octubre, octavo, octubre Así son Álvaro, septiembre, séptimo Es una cosa, porque cachis que yo sé cosas
0: ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. De hecho, para mí octubre es, una, es un mes muy especial, porque este es el mes en el que tengo que cerrar mi proyecto Fondesit. Y, y hay que rendir las cuentas, mijo, hay que rendir las cuentas, hay que rendir las platitas, porque el, el estado es, es, bien, es bien restricto con esas cosas. Así que, ¿ustedes creen que uno se da la gran vida acá abanicándose con billetes? todos esos abanicos de billetes tenéis que eh, justificarlos con una factura o con una boleta o con un recibo simple acompañado de un informe de actividades y además foliado o timbrado con el, con el número de tu proyecto de otro modo no te puedes abanicar bienvenido a octubre entonces <risa> <risa> oye día sábado 1 de
1: octubre, eh, el 4 de octubre que más o menos cuando va a salir esto está de cumpleaños mi mamá, La tía oh. Juanita feliz cumpleaños tía Juanita Cumple como 60 en Es como muy joven, mi mamá, para la edad que tengo yo y que yo me veo peor que ella. Así que, felicidades, mamá. Este que ayer, eh, ayer fui a Valparaíso ¿Ya? a sacar mi, a recoger mi pasaporte. ¿Te acordáis de mi toda mi historia de que salí del Reino Unido sin pasaporte? Así o sea, es. Como, tene, como tene. Con un
0: salvoconducto, tipo. Eh, inmunidad diplomática. ¿no? Loco, sí. me dieron
1: la inmunidad diplomática en la embajada y me dijeron, tenéis que asesinar a alguien.
0: yo dije, ya. Entonces fue todo acuático, porque en el pero, avión
1: tuve que matar a un loco. Sí. Pero no podéis decirlo en público todo no no. no, 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 no puedo decirlo. O sea, hoy día lo digo a, a los planetarios, pero entré yeah. sin pasaporte y entré como, a ver si la llego, porque COVID y cosas, los pasaportes vencen. En ese tiempo duraban 5 años, ¿no duraban 10, Álvaro? 10 años. ¿10 años? 10
0: años. ¿Y 80 padre? páginas o como 65 páginas? Como la, por, la señora, por dónde le la se... de diferencia. No, no, la señora me dijo, mira.
1: Existe este de 40 páginas que cuesta, eh, no sé, 61 mil pesos. El de un millón de páginas que todos los cool, que todas tus estrellas de cine favoritos sacan, cuesta 40 pesos más. ¿Cuál querés? ¿El palo estúpido o el palo cool? Y yo como, oh, señora, por favor. <risa> <risa> Echa, ya, pero ayer le fui, lo fui a buscar y estaba ahí una fila enorme. bien, bien por registro civil. Esto no es un, no un shade a registro civil. Ah, Todo mira, lo contrario. funciona muy bien. Pero había mucho sol. No sé, estaba tu caché dónde queda que en esa, en ese, no sé, tú sabes más de Valpo. La calle a... se llama
0: Prat. No la calle muy difícil, se
1: llama Prat sí, sí. sí. y hay un pozo ahí, hay como en una intersección. Es bien bonito estar ahí, pero había mucho sol. Estaba ahí yo chu, 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 y fui muy mal, mal preparado para esto porque por el día, al día siguiente está lloviendo. Yo te conté que desperté con la gotera. No me hagas hablar de la gotera. Pero fui a buscar esta cuestión. Sol, sí, 25 grados, muriéndome, estaba muy mal preparado y con mis tatuajes y todo no me quería quemar andaba con la mochila en una bolsa porque iba a pasar al súper después y me puse la bolsa en la cabeza
0: <risa>
1: ¿Ya? y generé un efecto muy cool y dije ya sabes weá, me voy a poner la bolsa en la cabeza a ver qué onda y, y avanzó a la fila y de repente me doy vuelta ya, sí, ya estaba llegando, me doy vuelta seis personas no, habían como dos personas con bolsa en la cabeza Loco, fue un influencer. Muy bien. Fue un bien. influencer en las filas del registro civil.
0: La rompimos y entramos y no nos insolamos. Loco. ¿Cómo estáis tú? ¿Cómo estás tú? Vence esta historia. Loco, next thing you know, vaya a ver a Marcianeque, a Pailita, todos con bolsa en la cabeza arriba de los escenarios. Bueno, marcando tendencias en la cultura urbana chilena. No sé quiénes son esas personas, pero sí. Stanley, el Jordan. No, eso, de verdad. Ninguno de esos. Todos esos jugadores que fuman marihuana con, con Julio César Rodríguez en ese programa que tienen como no sé es un programa he ¿es este, este explicado que no veo tele
1: solo uso cuentas piratas de eh, de, de Netflix HBO Max y cosas así no, Yo, no,
0: no, no. No, porque net, no que los amigos de Netflix no se enteren no 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 los de Netflix quiero decir los de Amazon <risa> Uf, que a Amazon realmente no le interesa si nadie <risa> no, los ve no <risa> oye esta, esta semana también fue una semana bien acontecida en términos como de noticias del mundo educativo el diario de cooperativa está llamando bueno, uno de los muchísimos temas que se estuvieron conversando esta semana tiene que ver con eh, eh, los ciertos proyectos de ley que se presentaron y que se están tramitando en el Congreso. Entre ellos hay uno asociado a la evaluación docente eh, y también hay varias discusiones porque ya se está empezando y las universidades están empezando a programar para la para eh, las matrículas del año 2023, qué va a pasar con las matrículas en carreras de pedagogía, qué va a pasar con esta idea de que todos los años como que vamos teniendo una cifra más brígida más de, de falta de profesores para, el, para dos años más, para tres años más. Creo que ahora están hablando como de 26.000, 27.000 vacantes como para el 2025... Eh, y además todo esto me como que me, me, me impactó harto porque estuve visitando con, con Jonathan, estuvimos visitando alguna de las escuelas del Fondesit para hacer devolución de resultados antes de que nos quiten la plata, antes de que haya que rendir la, los millones. Antes que entonces, te vayas preso, digamos las cosas como son. Tal cual entonces nosotros llegamos como en nuestros carruajes eh, como con nuestros cocheros y caballos y como con eh, ¿te acordáis como en, en eh, un príncipe en Nueva York que tenían como estas las mujeres que tiraban pétalos de rosa. ¿Qué, qué? La, la uno, no vean la dos. La no, uno. Sí. No, no vean la dos, vean la uno. Entonces ahí también como que nos dimos cuenta de todo este problema que está sucediendo con las licencias de, de profesores, mm. pero, o sea, más allá del tema de las licencias que tiene que ver con un asunto de pandemia, salud mental y todo eso, lo difícil que ha sido conseguir reemplazos de profesores mm. eh, en, los, en los colegios públicos particularmente. Entonces... Entonces como que me hace pensar en que cómo, cómo estamos eh, haciendo cuadrar este círculo entre que hay pocos postulantes, eh, se están titulando pocos profesores, eh, duran muy poco en las escuelas, hay alta rotación y, y todo eso. Eh, y a propósito de eso, como que desenterramos, aquí para Planeta Educativo, desenterramos un, un estudio que se hizo en Estados Unidos hace... Literalmente 12 años, ¿sí? sí. Eh, acerca de cómo poder eh, atraer y retener a profesores jóvenes en los colegios. Sí, más bien eh,
1: profesores jóvenes, profesores de la generación Y, como dice el estudio, Y, ya de los griegos, ya, no de los latinos, por favor. O sea, no confundir. La, la verdadera Y. Y mmm, llevo un estudio sobre millennials. ¿Ya? Y para los fans, fans, hardcore fans, los que se tatúan Planeta Educativo en, en el cuello, eh, que los conocemos y se lo tatúan mal a propósito, ¿ya? es decir, Pla Planet Educativo con H. Eh, <risa> es un tema que hablamos harto, el tema generacional, porque viene de, de, de mi tesis doctoral, donde yo trabajé, y de nuestra super colega y Dubai va Examiner, eh, Karen Edge. Grande eh, la Karen. Esa es lo que sabe, esa es lo que sabe. Y. Um, y, y hemos hablado muchas veces del tema de, de generaciones leímos, este es un reporte, no es un artículo que tiene descarga gratuita, diferente de lo que estamos acostumbrados tal vez a, a leer porque es un poco más eh, preciso, no sí. sé, si es que la palabra es como menos rústico
0: para, lo, para los o, fans o sea, mega rústico si lo, como que el, el índice como, ah, ya leí el índice, leí todo
1: el, 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 yo amo estas cosas aparte que te, te ponen estas fotos fotos como que no tiene nada que ver con la persona. aquí hay un loco en la foto principal, hay un loco que está yo creo a punto de secuestrar a una niña chica, la niña chica es como sí, he hecho, quiero a mi madre por favor no me secuestre, y el loco está como, te voy a secuestrar igual,
0: colorina Sí, la, la niña está Odio a punto de gritar... Está a punto de gritar... Stranger Danger! Stranger Danger! <risa> tiene, tiene un botón de pánico, tiene el dedo a punto de tocar el botón de pánico. <risa> espero
1: que la señora de atrás no esté coludida con el secuestrador, que es el loco. Es eh, un secuestrador. Claramente. Y si no, espero que no sea, sino que pueda rescatarla aún, porque no quiero, no quiero saber el final de la historia. Pero claro, vamos a dejar el link en de, de acceso, pero es un reporte cortito, estoy viendo acá, tiene 14 páginas, incluye referencias y va al huesito. Ah, va, sí. va, en, en tiro, el tiro al hueso. Solo quiero, mira, como antes de, de pasar al... A, como saben, planteado que digo, no, no es, no es exactamente un resumen de texto, es más bien tonteras que pensamos sobre el texto que, que esperamos que te desafíen a, a decir, oye, voy a decir lo tengo que leer porque no aprendí nada, o tal vez a, 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 a llevarte a, a pensar cosas como extras que tienen que ver con tu práctica y con, con, tu, con tu trabajo. Pero sí decir algo que... Contarles que, tal vez, como marco más general, que um, el tema generacional eh, se ha estudiado poquito, es un tema muy, muy popular y gente encuentra que es medio chanta. Y yo estoy parcialmente de acuerdo, pues que soy la, la persona que, que más, que más ha investigado para ese el tema generacional en el liderazgo en Chile
0: yo también comparto un poquito que somos
1: un poquito chanta, un poquito chanta
0: pero es que es muy, es muy popular es muy bueno para las redes sociales, cacho, que de repente salen como estos videos, de no sé, pues salen videos quizás en TikTok o antes salían videos en, en Facebook, en nuestra época, de nuestra generación Fotolog, de foto ¿te acuerdas de foto log? <risas> sé que no viene el tema, pero Fotolog oh, yeah. Depto11 sí, es verdad y, el, y, y aparecen estos videos donde entrevistan a un, a un tipo con algún acento extraño, por ejemplo con un acento como español o algún gringo, qué sé yo, hablando acerca de eh, los millennials son así, eh, los generación X son así, ¿cachai? Y es como... Loco, no, si esta cuestión no es un horóscopo, ¿qué onda? <ríe> Laura, todos
1: somos iguales, somos todos <ríe> los ¿Cuánto es el rango? 20 años. Ah, 20, 20 años de, de nacimiento, todas las personas son idénticas. Sí.
0: Me, me recordaba N a esta cuestión de N, N en al enneagrama. ¿Te acordáis del enneagrama? Aguante, <ríe> psicología popular. Tanta estupidez, ¿te acordáis del...? no
1: estudiamos psicología, esto, esto, es un, esto es un shade a nuestra formación chanta Tal, de psicólogo en momento Total, De verdad ahí cuando el, un profe metió, un ayudante, no voy a decir su nombre, porque a lo mejor está preso, así que no sé. No quiero, <risa> no quiero <risa> aumentar <risa> <risa> su... Claro, para que no lo
0: shanquen en, en, la... <risa> 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 en
1: la celda. Pero cuando lo llevaron el ciclo de la luna y estuvimos como un mes cachando el, el ciclo lunar y el efecto en la mente de la psicología y nosotros como... Esto, ¿Qué es esta cuestión? O sea, o sea,
0: realmente, ¿qué es esto? Por favor, aclaremos la base <ríe> científica de esta cuestión.
1: Lo era muy, muy Bien por nuestra formación de psicólogos, que tenía algo bien formal y conservador, y también cosas basura, que me encantaban. Por favor, más cosas basura. <ríe> Pero Sol, mira, como marco general, esta es una teoría que nace como más o menos en los 50, en 1950, no, no, no pasa mucho, hasta que en Estados Unidos la agarran, en los 90, uno una persona que se llama Howard Strauss, que escribe una serie de libros, más que artículos, escribe una serie de libros que estaban vinculados a marketing, ¿ya? Como, y, y por eso también por Estados Unidos, por ese tiempo, pegó mucho porque se dieron cuenta que distintas generaciones consumían diferente. Cuando aparecen estos estudios ahí, eh, explotan en distintas vertientes, pero vinculados como a la psicología organizacional, y se centran en la relación de los boomers, que son los hijos de... Eh, los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y ahí la palabra boomers, como hemos dicho en otros capítulos, tiene que ver con boom, con explosión de natalidad que ocurre en el norte global. La gente vuelve de la guerra muy, muy mal, eh, pero Estados Unidos especialmente, y ciertos lugares de Europa tienen un, un crecimiento económico y requieren más esclavos. Por lo tanto, la gente fue incentivada, como tanto directa o indirectamente, a tener hijos. ¿Ya? Y nosotros todavía lo vemos un poco porque son, los, son como nuestros abuelos, que eran como 10 hermanos, mm. como, como toda esa cosa. Y los hijos, esta gente nació en un crecimiento económico brutal, pero eh, los hijos de ellos, la generación X, que la X era como más por una incógnita en ese tiempo. ¿ya? Como la, ¿Qué son? Eran raros, como eran tan diferentes a sus papás que crecieron en este mundo. Tenemos toda la plata y podemos! se nota en Los Simpsons, que Homero sí. es un boomer. Termina apenas el liceo. <risa> y tiene una pega que le da para tener dos autos, una casa nueva, eh, dos patios enormes. Cosas que para pa mí cuando era chico que crecí muy pobre era como, este es loco es millonario, no sé por qué se queja. Claramente. Pero el mundo de los boomers era ese mundo de que con muy poco tú podías tener mucho. Y la generación X tenía, creció en riqueza, en esta riqueza, pero sin sentido. Como que no sabían quién eran. Y hay películas como The Breakfast Club que se... Eh, que se, que se usan como icónica para, para mostrar esto, estos niños que son medio infelices, que tienen como depresión, que no saben para dónde van, pero tienen la plata y pueden hacer lo que quieran, pero, pero un poco están medio perdidos en el mundo.
0: Sí, ahí John Hughes se hizo la América con todas esas películas, con Breakfast Club, con Sixteen Candles, con... Jamás Besada. No, Jamás Besada viene después. Pero, pero sí, como que representa también una generación como que de alguna manera trataba de encontrarle cierto sentido a una vida que parecía como demasiado simple, demasiado lineal, demasiado como eh, escuela, trabajo, familia, muerte. Y, sí. y frente a eso se generaba cierta rebeldía de tiene que haber algo más en la vida, ¿no? Sí, es, es
1: así y ese, ese mundo, que de nuevo que está bien, como hablábamos al principio, que no es como el mundo funciona así, sino que generacionalmente esto tiene matices culturales, dónde está ahí. Eh, y pero también, ¿cómo como, como se materializa eso? ¿Tu posición epistemológica? ¿Dónde está Porque no es lo mismo ser generación X cuico que ser generación X pobre. Uh -huh. no, no es lo mismo ser generación X ser blanco en Estados Unidos que generación X ser negro en Estados Unidos. Y otra, miles de otras cosas. Es, un, es una variable más. Pero en términos generales eh, era, era ese sentimiento. Y después de la generación X, comienza la generación Y, que es lo que llamamos Millennial, donde tú, Álvaro, y yo... Somos los últimos. Somos la punta de lanza de esta generación. Somos los más viejos, los millennials viejos, sí. pero que se extiende hasta más o menos lo que la gente tiene hoy día eh, 20, 22 años, 23 años. Esos son los millennials más jóvenes. Si tú me estás escuchando ahora y decís, oye, yo tengo, yo tengo 36 años, eres un millennial. Oye, tengo 40, eres un millennial. Tienes 41, eres un millennial. Tengo 22, no eres un millennial.
0: No eres un millennial. Ya, relájate. De hecho, según, según las estadísticas de Anchor, eh, donde tenemos el podcast, el grueso de nuestra audiencia es una audiencia millennial y, 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 me, y media mezclada con generación X, pero el grueso creo que está en millennial, ¿no? Sí, sí y
1: te puedo decir que mi mamá que es boomer no nos escucha no. Como, no escuchar un podcast esa güey no? no te voy a escuchar que... hablar
0: por 45 no, minutos
1: no no te escuchas no, para eso ya te crié cabrón ya estuve contigo 18 años ya no en un segundo más pero un, un saludo a la tía jovenita que estaba conmigo entonces este paper es de la generación milenial y, que, y que hacíamos este punto mientras nos preparábamos en nuestra reunión de, de coordinación ¿verdad? de que este, este paper sale en 2009 y el 2009, por todo lo que hemos contado, es cuando los millennials comienzan en, a, un, a un número significativo a ingresar al trabajo. Y la, yo diría, hay, hay, hay matices, pero la gran gran mayoría de los estudios generacionales son sobre el trabajo. Sobre cómo distintas generaciones conviven, pero también sobre las características particulares de ciertas generaciones que, que generan tensiones o generan oportunidades con contextos laborales. En este caso,
0: la escuela. Uh -huh. Sí, de hecho, en este artículo, o sea, perdón, en este reporte, los autores, que voy a buscar los nombres de los autores porque siempre se me olvida, pero hay que dar el crédito cuando corresponde, que son Ellen Berstock y Matthew Clifford de el National Comprehensive Center for Teacher Quality, una, una organización que probablemente ya no existe más. Mm. Eh, luego ustedes van a poder ver, y si quieren pueden meterse a alguna de, la, de las referencias que ellos ponen ahí en el documento pero estos autores, Ellen y Matthew, eh, presentan de manera bien, bien simple, bien sucinta, la, eh, las características de la generación Y, o los millennials, eh, y también hay una tabla súper informativa respecto a lo que estaba comentando tú recién, acerca como de las generaciones hasta ese punto. Eh, y luego lo que hacen, a propósito de lo que mencionabas de esto de los estudios generacionales relacionados con el tema del trabajo, empiezan a revisar eh, qué es lo que se ha hecho en otros rubros, en otros, y le hablan, hablan como el private sector, como del sector privado, pero eh, qué es lo que se ha hecho en otros ámbitos del, del mundo laboral eh, respecto de la inserción, la atracción y también la retención de trabajadores que pertenecen a esta, a esta generación millennial. Y nosotros nos estábamos acordando un poco de cómo cómo nosotros fuimos como reclutados, cómo fue manejado nuestro talento en, en nuestro primer o segundo año de, de, como, como en el mercado laboral, digamos, pero eh, yo creo que, y aquí es como una cuestión más personal, siento que nuestra, al menos la tuya y la mía, nuestras eh, carreras profesionales son muy distintas a las de la gente que tal vez nos está escuchando ahora, que trabajan en escuelas, o en liceo o en otros lados, porque nosotros continuamos estudiando mucho tiempo más después de que nos titulamos, y mm. alcanzamos a trabajar quizás que tres años más o menos, como pueden haber sido como tres años completos antes de ir a hacer los mm. posgrados, ¿no? Mm, sí, sí, algo así, y y claro, yo le decía a mi, justamente yo le decía
1: a mis estudiantes el jueves que yo dejé de estudiar el 2020. Súper <risa> <risa> poco, como que me decían, no, es que usted no entiende, profe no sé qué". No decían eso, pero yo lo interpretaba así, como sí entiendo. Yo estuve recién, tu, di mi, mi última prueba y que espero que sea mi última prueba de mi vida, la di hace dos años. <risa> así que comparto, comparto súper bien este error, este pero, pero sí nos invita a esta pregunta sobre si nuestra generación es distinta y nuestra, cuando conversábamos, nosotros nos titulamos como el 2008, y estábamos, empezamos a trabajar al momento donde nace este reporte. Y ahí este reporte, ¿ya? Uh -huh. y este reporte es, se replica en distintos lugares ciertas preocupación de, de un tema que tú lo denunciaste lo en, en la intro, que es la falta de personas, son temas desde recursos humanos. Esto no es un paper sobre... O eh, un reporte sobre cuáles son, las me son mejores profes, que son más entretenidos, tienen mejor didáctica, son mejores evaluando, tienen dificultades, es sobre eh, gestión de talento, sobre personas que cuesta mantener en las organizaciones y atraer a las organizaciones, desarrollar en las organizaciones. Tiene que ver esa lógica que tal vez para muchas de nuestras personas que nos están escuchando, tal vez si tienen puestos de liderazgo, tienen el rol de repente de de contratar, desarrollar, supervisar o controlar, organizar ciertas personas. Este es un paper sobre eso.
0: Hay una sección en el, en el documento que está en la página 6 donde hacen un, un resumen como de puntos, como factores que eh, contribuyen como a la salida de los profesores novatos, los profesores nuevos eh, de la escuela. Entonces, ahí hablan de factores organizacionales y factores personales que pueden influir en ese tipo de decisiones. Eh, y en los organizacionales hay muchas cosas que tienen que ver con, el, con la función o el rol que cumplen lo, los directivos, los líderes escolares, ¿no? Hay cosas que tienen que ver como, por ejemplo, con eh, eh, la, las condiciones laborales, por ejemplo, que se pueden manejar de cierta forma. Eh, eh, el apoyo de parte de los administradores, en este caso de los directivos. O incluso hay un punto que habla acerca de como del el aislamiento de parte de los colegas y muchas veces ese aislamiento se genera porque no hay espacios de encuentro en, 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 la, en la escuela o en los liceos para que los profesores puedan no necesariamente trabajar juntos, sino que conocerse, tener como, como ese roce más que genere lazos sociales. ¿no? Sí. Y es ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando lo vemos a la luz de, estos, de estas noticias que dicen veintitantos mil profesores al año 2025, nos van a faltar veintitantos mil profesores. La solución no solamente se tiene que pensar desde el punto de vista de cuántos profesores entran al sistema, mm. sino también cuántos profesores que entraron están saliendo y están saliendo, ¿qué tan, qué tan rápido están saliendo del sistema o qué tan rápido se están cambiando de una escuela a otra hasta que finalmente eh, desaparecen. Exactamente, esa es como el, yo creo que la, la parte más olvidada cuando
1: hablamos de las crisis de recursos humanos, que tú decís oye, hay que invitar más estudiantes secundarios hay que hacer las carreras más atractivas e incentivos, becas y no, no, obviamente no estoy en desacuerdo con eso pero perdemos muchas personas ya preparadas, que ya <risa> gastaron su plata, o el Estado gastó la plata o, o distintas personas contribuyeron recursos y esas personas se pierden, y parten de nuevo a otro momento y tienen un un, un, una carga enorme a nivel individual de cada profesora o cada profesor que perdemos, cada director, cada directora que perdemos, pero también a nivel colectivo porque estamos formando personas que gastamos plata en las universidades, en distintos sistemas, gente que los desarrolla dentro de la escuela, un jefe UTP que tiene que hacer la inducción continua todos los años de un profesor nuevo, porque todos los años los profesores se van. O sea, es mucha energía que se pierde cuando no ajustamos esto y no solo hay que ponerle el foco en desarrollar nuevos profesores y profesores, sino también en mantenerlos. Y este paper nos da, como tú decías, en esta página 6 y después los desarrolla algunas pistas de qué hacer desde sí. tu puesto de liderazgo y también qué hacer si es que te, te sientes así como, como una, una profesora un líder millennial que no, no, no sabe si lo que está, les está pasando es raro o es normal generacionalmente.
0: Claro. Ahora, el foco del, del documento está como en, en profesores nuevos porque eso en ese momento eran los de la generación Y que estaban entrando. Entonces también ahora se abre la pregunta de, ya que Sergio lo decía, que nosotros somos como los, los millennials más viejos, los de cuarenta y tantos años, cuarenta, cuarenta y dos años. Mm. Y los millennials más jóvenes son como los de 22, 23, mm. por ahí. Son eh, desde quizás del año siguiente y, y de ahí en adelante, la, los profesores que se van a comenzar a titular de, la, de el, sí. las universidades son profesores que pertenecen formalmente, digamos, esto, esta, estos límites son súper difusos, qué sé yo, pero formalmente son los que pertenecen a la siguiente generación, que sería la generación Z, ¿no? Yes. Eh, y, y eso también habla de que en las escuelas generalmente conviven también en otras organizaciones distintas generaciones. Porque en cierto sentido también actualmente hay profesores que están sobre los 45 años, que siguen trabajando en la escuela eh, y que pertenecen a la generación X, ¿no? Eh, y en algunos casos aún quedan... Eh, Tal vez por ahí, entre medio, quedará algún director o directora que tiene sobre 65 años que, que tal vez pertenece a esta, a esta generación boomer o están como en, a, a, esperando el incentivo, el bono de incentivo al retiro, qué sé yo. Hay, hay muchos, y te puedo, te
1: puedo, con, con, no tengo la estadística aquí precisa, pero diría que la gran mayoría son boomers. Mm. Todavía nuestra gran mayoría de directores son boomers porque en, la gente te estira harto el, el, la fecha de, mm -hmm. de renuncia así que tenemos un consolidado boomer una porción X una un, como un 15 sólido por ciento, 15-20% millennial y desde el próximo año más o menos los primeros profesores Z ¿Qué, ¡cuántico! Qué, qué que, que están educando a la generación Z y a la generación que aún no tiene nombre, yo le puse infinito ya lo dije antes, por si acaso <risa> no le quiero usar los niños que nacen hoy día lo, 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 la, las niñeces que nacen hoy son la generación infinito como
0: Mario Kart, como Mario Kart 8, loco, lo hice. Ah, yo pensé que pues deberíamos, deberíamos pasar al alfabeto, alfabeto griego, como con las pandemias. Entonces, como que la generación Omicron, la generación. <risa> la generación. <risa> bueno, los que, los que estudiaron el, como en la enseñanza media en, en pandemia deberían llamarse la generación COVID, ¿no? Sí, pues los Z,
1: mira, es que. Es, o sea, depende. Como esto está chanta. <risa> Depende de qué argumento levantáis, pero yo lo que creo que no es cuando naces, sino que cuando vives. ¿Entre? como que es como cuando cuando creces y consideras que construyes tu identidad y todas esas cosas, entonces más o menos cuando te toca ser adolescente. Claro. Entonces yo creo que la generación Z van a ser los COVID. Eh, son nuestra generación COVID por excelencia y, y los tal vez qué va les va a pasar a los qué, qué qué desastre van a tener que convivir la generación infinito cuando tengan 10 años, tengan 15 años, que como no sabemos porque están, están naciendo recién, entonces claro, eh, es, es algo bien 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 loco, sí. porque a mí este este reporte también me invita a, a de nuevo a reflexionar en la diversidad generacional, porque de nuevo para evitar chant chantidades, como mira, si son todos, si eh, tú podéis como en tu propia escuela, en tu propia unidad, en tu propia comunidad decir, "Oye, sabes que hay diferencias de edades" uh -huh. y puedes generar tus propios juicios, tus tus propios elementos. No obstante, yo creo, después de leer este, este documento y, y como de mi trabajo por los últimos años, yo podría decir, mira, ciertas cosas que a lo mejor están más presentes en nuestra generación. Si te querés, si te anoté tres. Álvaro, tomé nota. ¿cachai? Tengo una libretita. No, si veo tu libretita, sí. Una libretita con notas, llena de notas.
0: Que son como esas Pero, libretitas de, ¿cómo se llama? De eh, feria de artesanía, ¿no? Esa, sí, 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 sí. sí. Muy me, la bien. Dio, la,
1: me la dio la brava. Eh, se um,
0: le, o sea, me la dio <risa> se, se la quitaste ya pero Perfecto.
1: es que tiene caleta Luego, es como que tiene esta cuestión de cómo se llama el síndrome de no, no es disidro pero es de eh, de, de
0: libretas no, de, de libretas de, yes.
1: pero ya el síndrome de, de, de disidro es que te pasa lo mismo que el diógenes pero con libretas no, no. Ya. Ah, ya. Eh, eh, pero mira se te voy a decir tres cosas tres cosas que tal vez son más presentes en te está pasando un, un camión que está comprando fierro. Pero <ríe> ni, si se escucha, loco, ni se escucha, loco. Yo lo escucho, Álvaro. Yo lo escucho. Esto <ríe> me molesta.
0: Porque yo ah, no tengo nada que ver. ¿Por qué eres tan millennial para tus cosas? Deja el camión en paz. El camión me provoca. ¿Por qué viene a mi casa?
1: Ya. Eh, mira, tres cosas. Primero, el rol que tiene el balance de vida-trabajo. esto, La generación X dice lo mismo. Ya. Pero la generación X dice lo mismo y no lo hace. Este es mi gran argumento después de tantas cosas. Para los y la generación eh, X, el balance de trabajo es súper importante, pero la generación X se queja, no hace nada, lo sufre nomás. Ay, la cuestión! No, no sé qué hacer, quiero salir más temprano, quiero ir al gimnasio, no qué? Como que los, Pero no tienen las condiciones, porque la generación X hoy día tiene más o menos 50 años. ¿ya? Está, tienen está los hijos en la universidad, está pagando la universidad, está pagando ese estilo de vida, está pagando una hipoteca, bla, bla, bla. ¿ya? La generación millennial en general no tiene todavía eso y tú has cachado la, la, que nuestra generación no tiene hijos humanos como, como ah, otras ah, generaciones.
0: Aguante los perritos. Aguante los perros!
1: perros. Ya, pero la generación X ya es justo lo que, como que todavía, no, qué violento lo que voy a decir. Pero compro el cuento de oye, mi vida no está completa si no tengo hijos. Eh, <risa> dice que es violento, Álvaro, ¿ya? Pero tú habías con la gente y dices, sí, yo pensaba eso, whatever. Eh, Pero nosotros tenemos como un, yo, yo creo, y, no, mira, y nosotros somos los más viejos, pero pienso cuando bajáis de edad bajáis de los 30, y pienso en nuestros colegas por ejemplo el Felipe Aravena eh, como que el rol que tiene el, el, el tiempo personal el tiempo eh, de otras actividades que, que te den placer, que te den alegría es mucho más grande, está presente pero con, a través de implementación real entonces esto tiene implicancias enormes para la escuela que tal vez manda correos tarde, para la escuela que manda el correo el fin de semana el, el director que te manda un whatsapp como, oye, podemos hacer esta cuestión podéis", como esto ya no es tan negociable como otras generaciones, el énfasis que tiene en nuestra generación es mucho más grande y, y hay que desconocer lo que ocurre ahora con la generación Z que porque todavía no parte el mundo formal del trabajo para cachar bien, pero claro. yo creo que
0: nosotros somos los más dramáticos en eso, ¿te, te hace sentido eso? Totalmente, totalmente, o sea, como que también una cosa como de desdramatizar el, el no estar como 24-7 yo creo que ese es como un tema como muy, muy propio como de la generación que nos antecedió, ¿no? Esto de estar sí. siempre disponible, siempre atento. Eh, y, y en realidad yo siento que nuestra generación es mucho más como, hey, igual puede esperar hasta el lunes, ¿no? Y sí. entonces como que... O sea, el mundo no se va a acabar si no te contesto el correo el viernes a las 6 de la tarde. Sí, sí, sí el... Mira, como, como que los invito, como para cerrar el, este punto, como me
1: invito como a que piensen un poco en eso y si hay fricciones con alguien, porque puede que para ti esto no sea, y eso es clave de, de, la, de la dimensión generacional, que tú dices, oh, pero es que yo no, yo no pienso así. Y yo, Sí, pues eso es, <risa> que todos <risa> pensamos diferente y tú como líder de un grupo de diversidad generacional tienes que
0: generar un poco estos ajustes o estar atento a eso. Sí, yo creo que ahí también es súper importante, especialmente para lo, los líderes que tienen esta... Eh, eh, estas comunidades intergeneracionales como, como comentábamos recién eh, el saber que si bien todos tienen, puedes desarrollar como una estrategia como para incluir y, y hacer como involucrar en el fondo a, a, tu, a tu equipo, a tus profesores gente que no, no docente que también está en la escuela, estoy pensando por ejemplo en fonodiólogos eh, psicólogas, asistentes mm. sociales etcétera, los mismos asistentes de la educación también eh, es importante como escuchar harto, mm. eh, hacer, hacer preguntas, pedir opinión, porque de esa es la única forma en que se van a poder enterar si es que la gente está como en, 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 en qué sintonía están con ustedes respecto de, sí. de lo que están planteando. Pero también creo que esto presenta una, eh, un desafío importante para aquellos líderes nuevos, personas que más o menos son como de nuestra edad. Eh, eh, que, que están como alrededor de los treinta y tanto, cuarenta años que están asumiendo por primera vez un cargo directivo y la transición a veces es muy dura, ¿no? A veces mm. tienen que convertirse y hacer cosas que a, antes les cargaba que le hicieran, ¿no? Mm. Pero, pero muchas veces el sistema eh, y, y como las lógicas del, 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 del rol de, de liderazgo educativo los lleva como a, a caer en ciertas prácticas o ciertas formas de trabajo que y van en como un poco en contra de lo que eran su, sus valores y su, y su visión de lo que podían hacer para transformar el espacio educativo. Y eso puede generar desgaste, frustración, y, y es importante cuidarse de esos aspectos. Sí, sí, y tal vez no lo podéis cambiar hoy día.
1: Pensé como hay cosas como hoy sí es que no se puede, el horario es horrendo, y estas cosas no, nos me metimos en un proyecto cacho y no podemos hacerlo. Pero como líder, comenta esto, reconoce esto, muestra que te importa arruinarle el fin de semana a alguien. <risa> ¿No? Entonces como cuente, hoy sí sé y te premia después. Da balanza esto. dices si que este me intenso pero el otro podemos llegar a acuerdo. Como que hay cosas que no pasan por tu decisión y tu poder y tu agencia, pero sí tu preocupación y la forma que, que expresas esta preocupación puede marcar la diferencia. Ya número dos, el rol que tiene los propósitos morales en, en mi fidelidad organizacional. Yo creo que eso es, es también diferente en nuestra generación ideas como y hablábamos de eso de una manera rara que no podemos contar. No podemos contar. <risas> como el rol que, por ejemplo, tiene el feminismo o, o el rol del de, de, el respeto que tenemos por los pueblos originarios o una serie de elementos que, que antes no, nunca tenían esta relevancia empiezan a generar y creo que la generación que sigue le va a importar por mi experiencia como estudiante ahora que, que son que tienen 20 años, 19 años, como tienen una mirada mucho más respetuosa de lo diferente. ¿ya? Y cuando pensamos en el trabajo, para mí es clave, que, y ya lo hemos hablado en otros momentos, pero trabajar con colegas y en instituciones que tienen una mirada democrática, una mirada de... Yo tengo un, un, un sesgo por la educación pública y ahora trabajo en una universidad que está buscando apoyar la educación pública en todos sus niveles. Me da como sentido... No es, no es menor. En una escuela el PI, que muchas veces es un cacho hacer, el plan estratégico, los valores, etc., eh, para una persona de nuestra generación probablemente le importa más que para una persona de la generación X, una persona, una persona boomer. Entonces, como líder, anclar tus acciones en los propósitos morales, en los valores, en la idea, eh, es más importante cuando trabajáis con, con un profesor, una profesora millennial que tal vez con otra generación. Así que atento a cómo usa este conocimiento para tomar algo que ya existe y implementarlo con más fuerza
0: Sí, ahí hay un tema súper interesante que, que yo creo que se puede rescatar y, y, y es cómo eh, ustedes quienes están liderando escuelas o, o jardines infantiles liceos, etcétera eh, pueden hacer esas traducciones pueden como eh, convertir y yo lo miro más como desde el lado de la política tal vez, Sergio, tú lo miras como desde las políticas como más sentadas en, en la escuela ¿no? como el PI, la visión, los sellos pero también hay ciertos mensajes como nacionales o de sistema, que es la política nacional educativa, digamos, eh, que cuando llegan las escuelas llega como el mensaje así como un golpe, ¿no? Y muchas veces eh, un, la, como la marca también de, de, un, de un buen líder o de una buena líder es poder tomar esos mensajes eh, fuertes, potentes, grandotes, y masticarlos y traducirlos y, y compartirlos con las comunidades internamente de manera un poquito más como filtrada, ¿está ahí? Eh, y eso, por ejemplo, creo que es un ejercicio muy difícil de hacer, muy delicado, porque como tienes tantas audiencias dentro de tu, de tu escuela, muchas veces esa traducción eh, tiene que ser muy cuidada para distintos grupos. Y, pero sí. siempre teniendo a la base lo que mencionabas tú, cómo como eso lleva un mensaje como esencial que tiene que ver con el por qué estamos acá, el para qué estamos acá el qué, 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 es lo, qué es lo que nos identifica como comunidad
1: Sí, el elementos desde como decíamos, respeto a los distintos o los valores institucionales que se ilustran de repente no sé, en proyectos de ecología como de mm. un vínculo con el territorio con las comunidades, para un profesor de hoy día es mucho más importante que antes eh, por lo tanto cuando tomes ciertas decisiones como nútrete de eso de esta sinergia que se puede dar entre algo ideal y algo real finalmente este es mi último, mi último punto que uh -huh. aparece acá y quiero recordar lo que estamos haciendo que aquí aparecen hartas cosas genéricas y yo estoy diciendo como mira de estas cosas yo creo que estas son las tres más importantes la última tiene que ver con el desarrollo profesional continuo ¿ya? pero no de una manera tradicional ¿Ya? Como que no, nuestra generación, yo aquí, aquí lo veo, no, no tengo lo, la, la, la evidencia tan fuerte como los otros dos puntos, pero yo creo que nosotros nos no tenemos, un, por, por el momento que crecimos, el, el acceso a ciertas tecnologías que comenzaron en nuestra adolescencia, como, como la internet, Álvaro, ¿ya? Pero decir, La internet com, es que tenemos un acceso más continuo y yo me siento en particular muy adicto al conocimiento. Entonces me gusta aprender y me gusta aprender cosas diferentes. Ahora me estoy metiendo en unos proyectos con, con unas colegas que no cacho nada del tema, pero encuentro muy interesante aprender algo a través del trabajo. ¿ya? Como, obviamente me gustaría ser un diplomado de exclusión escolar, pero también puedo aprender de personas genias, muy talentosas, de mujeres muy talentosas de mi equipo que han trabajado ese tema por harto rato y desarrollar ciertas capacidades a través del trabajo. ¿ya? Y esto, esto no, no resulta siempre, pero yo creo que nuestra generación aprende mucho más así que mandándonos a un magíster, que mandándonos una capacitación un miércoles en la tarde donde vamos a escuchar por dos horas y después vamos a rellenar una guía y no sé qué cosa. Creo que cómo genero espacios donde profesores de diferentes disciplinas tal vez o que han trabajado con temas distintos se junten, la pasen bien, aprendan y puedan crear nuevas ideas. La idea de creación, la idea de aprender y creación y colaboración, para nosotros yo creo que es más potente que para alguien que es como tal vez mayor que es como dame la pega la voy a hacer y la hago bien solo de manera individual de manera rutinaria cosas que he hecho muy bien durante, tiempo, durante años no, me, no, quiero, no quiero innovar no quiero cambiar pero tal vez la gente más joven en tu escuela quiere eso quiere ser profe de aula quiere, pero también quiere tener responsabilidades locas <ríe> que no podemos <ríe> predefinir desde afuera con el marco de la buena enseñanza la cosa como ¿qué quieren estos profes? ya esto realmente son eh, eventos culturales artísticos deportivos donde se pueden hacer cosas que, que te dan alegría, como que se balance como líder de, 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 de hacer que los profesores crezcan, pero que la pasen bien mientras crecen, eh, es mucho más importante para pa nuestra generación. Mm.
0: Y ahora que mencionabas eso de, de eh, más potente que un magíster, que un diploma, que un curso, estoy pensando que también eso plantea un desafío como a otros niveles. Pues hay un desafío, por ejemplo, a nivel de, de ministerio, por ejemplo, a través del mm. CPIP cómo ir adaptando como la, la oferta o la parrilla como de, de programas de formación o de desarrollo profesional o de aprendizaje profesional. Eh, se la jugaron muchísimo por la formación online en los últimos años, a partir de como el impulso más fuerte de la pandemia. Los llevó también mucho a eso, pero diseñar estos espacios de aprendizaje virtual también requiere mucho cuidar mucho el diseño, eh, eh, asegurar ciertos espacios de de encuentro sincrónico mm. o asincrónico con otros participantes, de intercambio y qué sé yo. Y lo mismo respecto de los programas de formación continua o de posgrado que desarrollamos en las universidades. También eso nos obliga a salir mucho del esquema tradicional de la clase, de la clase magistral, de la gran charla, que igual tiene un espacio en, el, en esos programas de formación, pero que en otras ocasiones... Eh, pero que cada vez tenéis que mezclarlo más y tenéis que... Eh, motivar más a, a incorporar otras formas de trabajo y de enseñanza Sí, sí, tal vez la palabra aquí de nuevo es como, como para ir cerrando esta idea, es que primero
1: si tú eres directora o eres profesor o eres jefe de departamento, tenés cualquier rol, tú tienes una posición generacional ¿ya? que es tu
0: edad
1: ¿ya? Y, y, y eso te da, te da un, un, como una brújula ya que no, no, no significa nada porque no, yo tengo 39 años, tú tenés 39 años tal vez somos nada que ver, ¿cachar? Nada que ver, tal vez a ti no te gusta Brooklyn Nine-Nine. Tal vez encontráis sí. que Top Gun 2 fue una basura. Ahí estamos de acuerdo, pero fue una Está basura bien. entretenida. Fue una basura entretenida. ¿Ya? Pero, eh, pero te da un pie en entender que tú construiste tu identidad a través de eventos, momentos históricos, lugares que tal vez otras generaciones no tuvieron acceso. ¿Ya? Eh, por lo tanto, primero eso. Pero también estás a cargo de grupos que probablemente son diversos. Entonces, todas estas cosas que hemos hablado hoy día es difícil, pero no es imposible de darle un poquito de balance, decir, con este grupo me tengo que, estos son mis énfasis, mientras que con este otro grupo, estos son mis otros énfasis.
0: Bueno, para, para terminar el capítulo de hoy, simplemente invitarles a que, a que puedan leer este documento, este reporte. Eh, vamos a dejar el link eh, para que puedan acceder al pdf que está de libre acceso y también le vamos a dejar algunos links acerca de, como de ciertas noticias y ciertos como eh, eh, publicaciones, cartas, qué sé yo, acerca de este tema de la, de la, de la falta de profesores en Chile, el tema de la, de la gente que quiere o no quiere los estudiantes que quieren no ser profesores en el futuro, etc. y aprovechar de enviar un par de saludos yo me voy a tomar la palabra primero, voy a enviarle un, un saludo a todos mis colegas de la Universidad Católica Silva Enríquez, que esta semana, que estamos grabando este, este, este capítulo, el primero de octubre, y ayer 30 de septiembre, celebramos el, el aniversario número 40 de la universidad. La universidad tiene 40 años, yo tengo 40 años y un mes. Así que, eh, feliz cumpleaños a ellos y feliz cumplemes a mí, quizás. Sí, sí. ¿Puede ser? Tú eres The Chosen One. The Chosen One. Sí, yo soy como neon así en el momento preciso. Y el segundo, Entonces, sal, el segundo saludo, ¿no? ¿Lo tenés tú? No dale, dale. Sí, es que nos pegamos un poquito. Estamos, estamos en zoom, es un zoom barato. Chiquillos, relájense. <risa> no, el segundo saludo que tiene que ver con un mail que nos llegó eh, al, al correo eh, Lo ¿Tenía el saludo ahí o no? Lo tengo aquí. Ya es eh, de libro alegre. Oh, qué buena gente. Esa
1: gente buena, buena gente tiene libro y tiene alegría. Dos cosas bacanes. ¿eh? O oh, bacanes. Mandaron un, un mensaje muy bonito. Le queremos dar un cariñoso saludo a dos. Auditorios, uno real y uno parece ficticio. El ficticio me encanta más que el real. Eh, saludos a Quiltrix, a Kiltrix y a Tommy, que nos escuchan todas las semanas en Libro Alegre.
0: Wow, 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 para wow, ti. Wow, wow. Oye, bueno, y envíenos sus su pedidos musicales y sus saludos a arroba gmail.com
1: Recuerden que la misión de Planeta Educativo es apoyar. Los, los procesos educativos estamos tratando de hacer un puente entre cosas que tal vez no conversan como la investigación y la práctica y queremos hacer más ¿Ya? yo estoy en mi plan de, de poder estoy, estoy con pena ya saben pero ya no porque 1 de octubre me dio hasta el 30 de septiembre va a tener pena por eso del plebiscito dije que no iba a hablar de esto Álvaro ya por favor ah. ya pero eh, si creen que podemos contribuir de alguna manera a que esta misión se cumpla eh, como lo hicieron nuestros eh, colegas del Insuco de Viña del Mar con los cuales probablemente vamos a colaborar. Por favor, escríbanos si tienen ideas, si tienen proyectos, si quieren hacer una investigación o quieren una, una opinión, quieren conversar con alguien de, un, de, de alguna idea que tengan, por favor. Aquí está su casa, Planeta Educativo. Nos pueden escribir a Planeta Educativo gmail Y también estamos en Twitter, ¿ya? Yo estoy en Sergi, arroba Sergio Valdames y tú, Álvaro
0: en arroba álvaro González T, y este capítulo estará disponible en todas sus plataformas favoritas, suscríbase, compártalo y, eh, y se los vamos a agradecer mucho. Y sí, nos vemos la próxima semana, yo voy a estar
1: en el cumpleaños de mi mamá, ya así que no nos vamos a ver pero tú Álvaro, tenías un invitado estelar Un
0: invitado es sorpresa
1: sorpresa Tan sorpresa que él ni él sabe No, así sí, no,
0: sí él, sabe, él sabe Lo único que voy a, voy a dar un, un, una pista, es el delantero estrella de la pichanga de los lunes no, pero ahí dijiste todo, todos saben. Queridos <risa> a
1: todos, saludos a Birmingham, que nos escuchan en Birmingham, no lo puedo creer, en verdad, sí, Birmingham, la lleva. Nos vemos. ¡Chao! Chau. Chau, chau.
0: Teneto Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativo@gmail.com.